0: Wie kann man Mitarbeiter motivieren? Dazu gibt es hunderte von Meinungen. Aber irgendwie war auch noch keine eierliegende Wollmilchsau dabei. Herzlich willkommen zum
1: Podcast von Rex Systems. Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Der oft gegangene Weg mit Hilfe der sprichwörtlichen Möhre vor der Nase, also Geld, Boni, Beförderung etc., funktioniert höchstens kurzfristig. Das zeigen zahlreiche Studien. Markus Jozu ist seit über 15 Jahren Führungskräftetrainer und Coach und behauptet, der wichtigste Motivationsfaktor für Mitarbeiter ist den Führungskräften überhaupt nicht bekannt. Das will ich jetzt aber genauer wissen. Hallo Markus. Hallo Christian. Schön, dass ich da sein darf. Ja, grüß dich. Dein Motto lautet Führen wie ein Löwe. Wie führt denn ein Löwe?
1: Ja, der Löwe, der Rudelführer, der, ich sage immer gerne Führen wie ein Löwe oder Jagen wie ein Löwe. Und der Rudelführer, der jagt ja gar nicht selbst, das wissen die meisten im Löwenrudel, jagen die Weibchen, weil sie schlanker sind, etwas leichter und das Zickzack von den Antilopen besser mitmachen können. Sie sind also die besseren Jäger. Und deshalb sage ich, also den, meinen Führungskräften im Seminar oder in Vorträgen gerne, führen wir Löwe, dann denken die erstmal, ja genau, ich bin der Größte, ich bin der Coolste. Ja, aber die delegieren eben Sachen, und vertrauen auch den Löwinnen, dass sie das gut machen. Denn die Löwinnen entscheiden selbst, wann sie jagen und die entscheiden selbst über ihre Jagdstrategie. Deswegen ist jahren wir Löwe im übertragenen Sinne ein moderner Führungsstil, nicht überall
0: reinzureden, sondern die Mitarbeiter eben auch mal machen zu lassen. Okay. Du greifst in deinem Podcast verschiedene Themen und Thesen auf. Was ja dann ja. Podcast? So zum Beispiel auch die was ich eben erwähnt habt, dass der wichtigste Motivationsfaktor für Mitarbeiter, Führungskräften überhaupt nicht bekannt ist. Was ist denn deiner Meinung nach der wichtigste Motivationsfaktor? Also spannend ist immer, wenn, wenn ich im
1: Seminar oder in Vorträgen genau diese Frage dann den Führungskräften stelle. Und dann kommen natürlich wichtige Dinge, Anerkennung, Wertschätzung, Freiheit haben, um Dinge zu gestalten. All die Sachen sind auch wichtig. Ich zitiere mal eine Studie von Manpower. Vielleicht kann man den Link auch reinstellen in die, in die Shownotes. Und von den ersten sechs äh, wichtigsten Faktoren in dieser Studie ist das erste ein gutes Verhältnis zu Kollegen und zu Vorgesetzten. Das dritte ist ein gutes Verhältnis zu Kollegen über die Arbeit hinaus. Und das sechste ist Teamarbeit. Und wenn wir jetzt nochmal genau hinhören, gutes Verhältnis zu Kollegen und zum Vorgesetzten, Dritter Punkt, gutes Verhältnis zu Kollegen über die Arbeit hinaus. Punkt 6, also drittes wichtiges Argument in dieser Reihe, Teamarbeit. Das heißt, das Wichtigste ist dieses Soziale, dieses Zusammen, gemeinsam Dinge unternehmen, als Team, also als echtes Team arbeiten, indem man sich gegenseitig stützt, unterstützt und ähm, Dinge gemeinsam erreicht. Natürlich ist es den Leuten bekannt, den Führungskräften, nur es, ich glaube, dass es ist den meisten nicht bekannt ist wie wichtig
0: das tatsächlich ist. Und
1: deswegen kümmern sie sich eben auch nur stiefmütterlich drum.
0: Okay, aber äh, ich habe den ganz anderen Eindruck, äh, ehrlich gesagt, dass gerade dieses Team, dieser Team-Spirit, irgendwie in den Unternehmen viel, viel höher aufgehängt wird in letzter Zeit und dass sie wirklich auch ganz viel Geld dafür ausgeben, dass die teambuilding maßnahmen greifen. Ja. Siehst du das anders? Ja, ja doch, das sehe ich auch so. Also in den letzten Jahrzehnten ist
1: das natürlich immer mehr in den Fokus gerückt, weil die... Menschen verstanden haben, dass es wichtig ist. Nur wie oft wird denn eine Teambuilding-Maßnahme durchgeführt? Meistens, also manche machen das regelmäßig, dann gehen sie, gehen sie aber gern mal auch, das ist auch in Ordnung, paddeln oder alle möglichen Sachen machen in Outdoor, das ist auch gut, kann man auch machen, kann man Spaß zusammen haben. Aber wirklich mal hinzuschauen und zu gucken, wie läuft es mit unserer Zusammenarbeit, das ist eben auch super wichtig und ich glaube, dass das so viel mehr gemacht wird heutzutage, ist ja auch mein Job, solche Teams zu begleiten, aber wenn keine Teammaßnahme möglich ist, weil kein Budget da ist, dann ist die Frage, was machen dann die Führungskräfte, damit die Mitarbeitenden, damit die so ein Teamgefühl haben. Und da glaube ich, dass die meisten Führungskräfte weniger machen, als gut wäre. Was sollten Sie mehr machen? Erstmal verstehen, dass das so, so wichtig ist. Erst recht jetzt in Zeiten des Homeoffice, ja. was ich immer wieder höre, ist, dass Führungskräfte sagen, ja, äh, wir wollen was machen. Wir wollen ähm, uns darum kümmern, dass die Leute sich noch als Team fühlen, obwohl sie sich nicht sehen. Und dann, wenn ich so, also ich habe ja ein paar Vorschläge, äh, die ich immer wieder den Führungskräften gebe. Zum Beispiel, äh, ganz einfache Sachen. Ja? Sonst im Büro haben wir ein Schwätzchen an der Kaffee, in der Kaffeeküche. Mhm. Fällt weg. Dann würde ich als Führungskraft meine Mitarbeiter auffordern, bitte ruft eure Kollegen, ruft einmal am Tag einen Kollegen an und habt mit dem ein Schwätzchen an der Kaffeeküche. Nur zehn Minuten, ja, keine halbe Stunde, das ist klar, aber macht das. Dazu würde ich meine Mitarbeiter explizit auffordern, weil es ist so eine schleichende, Fremdung würde ich nicht sagen, ja, aber eine schleichende Entfernung von den Kollegen, die zum Beispiel durch so eine Maßnahme äh, verbessert werden könnte. Oder wir, viele vermissen ja ihre Kollegen. Dann schlage ich schlag immer ich wieder vor, schickt doch mal eurem Kollegen ein Video per WhatsApp oder über das System, was ihr da nutzt, was offiziell genutzt werden darf im Unternehmen. Und schickt mal ein Video, Mensch, liebe Danny, hab dich lange nicht gesehen, ich vermisse dich. Sowas zum Beispiel. Einfach zu sagen, ich, ich wertschätze dich als Kollegen. Mensch, ich freue mich schon, nächste Woche dürfen wir wieder ins Büro. Toll, dass du auch da bist. Sowas zum Beispiel, so, was, was das zwischenmenschlich unterstützt, Dafür brauchst du Führungskräfte, die das auch einfordern und fördern von den Mitarbeitern.
0: Okay, auf der anderen Seite kann man jetzt auch behaupten, wenn das eine Führungskraft nicht sieht, dann kann das ja auch gar nicht so wichtig sein. Ich denke mir jetzt, wenn ich in die Kaffeeküche gehe und da stehen drei mhm. Kollegen rum, zwei mag ich nicht, dann gehe ich ja wieder. Und wenn ich mir das vorstelle, ich sitze im Homeoffice und genau die beiden rufen bei mir an, da habe ich auch keine Lust zu.
1: Natürlich rufe ich dann häufiger die an und die, mit denen ich wenig zu tun habe oder gar nichts, die werde ich wahrscheinlich auch gar nicht oder weniger anrufen, aber dann habe ich immerhin das Teamgefühl mit denen, mit denen ich sonst auch habe.
0: Und die anderen und die anderen fallen hinten rum, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber die anderen, wenn, wenn die dann plötzlich merken, hey, also ich im Büro war und in der Kaffeeküche hat noch jemand mit mir gesprochen, das tut jetzt keiner, jetzt ruft keiner mehr an, das ist ja kontraproduktiv dann.
1: Ja, also das, das ist eine Gefahr, gute äh, gute Idee, guter Einwand, muss man drüber nachdenken. Ähm, also jeder sollte das natürlich machen, jeder sollte mal anrufen und äh, wahrscheinlich ist es auch gut, äh, dann eben auch zu sagen: Hey, macht was miteinander, macht zusammen ähm, einen Kaffeeschnack, auch mit mehreren, äh, esst zusammen mal Pizza zusammen oder, oder, oder. Und da müsste man wahrscheinlich so ein bisschen das beobachten, wie das läuft als Führungskraft.
0: Was müsste eine Führungskraft da jetzt, äh, ja, wie, 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 wie kommt sie, wie kann sie das umsetzen? Irgendwie muss man dann zum Chef gehen und sich da irgendwie den Chef dann noch mit ins Boot holen oder kann man das einfach so umsetzen als Führungskraft? Das ist, ja, das ist ja banal. Das würde ich jetzt einfach so umsetzen. Da glaube
1: ich nicht, wenn ich jetzt meine Führungskraftfrage sage. Mal, darf ich meinen Mitarbeitern erlauben, dass sie mal zehn Minuten miteinander auch privat sprechen? Das wäre ja bescheuert, weil im Unternehmen passiert es ja auch. Da frage ich ja auch nicht, ob meine Mitarbeiter auch privat miteinander sprechen dürfen. Die müssen privat miteinander sprechen und sich austauschen, um dieses Gefühl der Nähe, diese soziale ja. Interaktion um die zu haben. Warum gehen wir gern zur Arbeit? Natürlich hoffentlich auch, weil der Job Spaß macht aber eben auch, weil da Kollegen sind, mit denen ich gerne mal zwischendurch ein Schwätzchen halte, mit ja. denen ich auch gerne schwitze
0: und Projekte wuppe auch aber eben auch das Persönliche. Beides ist wichtig. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist jetzt, wenn ein Chef das sieht, dass die eine Führungskraft dann immer sagt, ihr haltet doch mehr Schwätzchen miteinander, kommt vielleicht nicht so gut an. Deswegen würde ich den eher mit ins Boot melden und sagen, pass mal auf, ich habe die und die Idee.
1: Wenn ich Führungskraft, ich bin jetzt Führungskraft in meinem eigenen Unternehmen, ja, ich habe nur zwei, drei Mitarbeiter, die immer wieder für mich arbeiten, da, da brauche ich sowas nicht. Ich brauche niemanden fragen. Also ich habe keinen Chef, der mir sozusagen... Ja als Selbstständiger, der mir sagt, was ich machen soll. Und wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre und Führungskraft wäre, dann würde ich meinen Chef nicht fragen. Wenn mich jemand darauf anspricht, dann würde ich sagen, natürlich mache ich das, weil ich möchte, dass die, meine Mitarbeiter dasselbe, was sie hier im Unternehmen machen, an der Kaffeeküche, dass sie das auch zu Hause noch haben, um die soziale Interaktion, diesen sozialen Klebstoff weiterhin zu haben. Also da zu fragen, also wenn, der, wenn die Kultur es bräuchte zu fragen, könnte ich mir vorstellen, dass ein Chef dann sagt, das ist ja Zeitverschwendung. bloß auch damit.
0: Und jetzt mal ganz ab davon von, von Pandemie und Homeoffice. Irgendwann ist es ja vielleicht mal auch zu Ende und die Leute sind alle wieder im Office. Welche Tipps hast du für so ein Teamgefüge aufzustellen, wenn die Leute wieder alle da sind? Dann gibt es ja die Kaffeeküche
1: wieder. Also ich habe noch zwei weitere Tipps, die man aber auch jetzt, für die, die immer noch im Homeoffice sind oder wo vielleicht einige mehr im Homeoffice sind, sind als andere. Der erste Tipp, die Big Five for Life, ist ein Buch von John Strelecki. Also Big Five for Life sind fünf Dinge, die ich regelmäßig in meinem, die jeder Mensch in seinem Leben sehr gerne macht. Und zwar nicht einmalige Sachen wie einmal Touch Mahal sehen, einmal Bungee Jumping, sowas, mhm. so einmalige Events, sondern etwas, was ein Mensch regelmäßig immer wieder gerne tut und dadurch eine hohe Lebenszufriedenheit zieht. Also ich sag mal, was das bei mir sind. Meine Big Five for Life sind einmal selbst lernen und zu wachsen, körperlich als auch intellektuell. Mein zweites ist, den Moment zu genießen. Mein drittes ist, meine Kinder von großartigen Kindern zu großartigen Erwachsenen zu begleiten. Mein viertes ist, in Seminaren, Workshops und Vorträgen äh, Menschen zu befähigen, mit ihren Herausforderungen besser zurechtzukommen. Und das fünfte ist, Qualitätszeit mit Freunden und meiner Partnerin zu verbringen. Das sind meine Big Five for Life. Okay. Und jeder hat sowas. Und jetzt wäre es spannend, wenn die Teammitglieder das alle für sich mal definieren, und sich dann darüber austauschen, was sind denn deine Big Five for Life? Und auch die Frage zu stellen, oder ich stelle dir die Frage, Christian, warum ist denn das dein zweiter Big Five, Big Five for Life? Das ist ja spannend, Wie wir sind zu dem Hobby gekommen. Und jetzt erzähle ich, ja, damals als Kind, bla, 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 bla. Und sowas, so eine Nähe, so eine Persönlichkeit würde viel Nähe herstellen zwischen den Mitarbeitern, die würden sich mehr austauschen. Und wenn ich dann eben, keine Ahnung, in München bin am Flughafen und ich sehe so ein... Kühlschrankmagnet, was mein Kollege sammelt, dann bringe ich den vielleicht zum Geburtstag ein mit und äh, habe mehr Nähe, weil ich einfach mehr auf meine Kollegen eingehen kann, weil ich sie besser kennenlerne. Deshalb ist eine Empfehlung von mir, dieses, diese Big Five for Life zu definieren und um sich darüber auszutauschen. Kostet das Zeit? Ja, kostet ein bisschen Zeit, sich darüber auszutauschen, aber kann man schön einen Workshop machen, eine Stunde zum Beispiel dazu dem Thema, jeder bringt seine mit, erzählt ein bisschen davon, eine halbe Stunde und dann geht man immer wieder darauf ein, weil man sich einfach besser kennt und sich näher kommt. Das ist zum Beispiel eine Idee, die ich habe jetzt für mhm. mehr Nähe, mehr Teamgefühl, mehr Miteinander, ohne gleich einen Coach zu engagieren. Ja? ja? Klar, kannst du machen, kannst auch einen Coach engagieren. Aber
0: viele Sachen gehen auch ohne Coach. Kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Theorie noch bei dir auf der Seite, die ich auch noch gefunden hatte. Und die ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gehört habe. Habe ich so eine Big Five for Life? Habe ich so einen Vorgesetzten, der sagt, ruf du mal bei deinem Kollegen an und so weiter und so fort, dann finde ich ihn ja total nett. Und du sagst aber jetzt auf der anderen Seite, andere Theorie, unbequem führen ist richtig führen. So Beziehungsweise, warum gute Chefs nicht nett sein dürfen. Genau. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hast. Für mich jedenfalls. Warum darf ein ja, Chef kommt, nicht
1: nett sein? Kommt immer auf die Situation an. Also es gibt Führungskräfte, die wollen sehr gern gemocht werden. Und die wollen so gern gemocht werden, dass sie, wenn die Leistung oder bestimmte Verhaltensweise nicht in Ordnung sind, dass sie keine klare Ansage machen und da keinen klaren Riegel vorschieben. Und das, glaube ich, ist dann eben zu nett. Die wollen dann nett sein. Ich habe jetzt manchmal Leute im Coaching, die sagen, ja, aber ich, ich musste ja wie rohe Eier behandeln, meine Mitarbeiter, weil Notariatsfachangestellte kriegt man ja nicht. Der Markt ist leergefegt. Und dann sage ich, aber das heißt ja nicht, dass die sich deswegen alles rausnehmen dürfen. Ne, also ich sage gern, wertschätzend führen, auch mal wertschätzend sagen, pass mal auf, das war nicht in Ordnung, aber nicht immer nett sein. Das ist dann auch mal ein unangenehmes Gespräch, wenn der Mitarbeiter nicht performt, in äh, welcher Maßnahme auch immer, was nicht stimmt von den Ergebnissen. Dann zu sagen, pass mal auf, ich bin mit deinen Ergebnissen da nicht zufrieden. Lass uns mal gemeinsam gucken, wie du das besser hinkriegen kannst, wie du da besser werden kannst. Ich unterstütze dich gerne dann ist es vom Inhalt her äh, unangenehm, weil der Chef sagt, ich bin mit deiner Leistung nicht zufrieden. Also so ein Satz jetzt nicht, ich bin mit deiner Leistung nicht zufrieden, das geht ja gar nicht. Das wäre nicht wertschätzend. ja. Das ja. wäre im Ton auch äh, sehr, nicht nur konfrontativ, sondern eben auch heruntermachend. Deswegen wertschätzend im Ton, aber der Inhalt darf konfrontieren, muss sogar konfrontieren, muss, wie ich gerne sage, schmerzhaft sein für den Mitarbeiter, unangenehm sein hast du als halt zitiert, mhm. weil das ist ja ein Kritikpunkt. Und ein Kritikpunkt muss ein bisschen wehtun, entweder aus einer eigenen Motivation, weil ich mich ärgere, den gemacht zu haben, oder weil mein Chef unzufrieden ist mit mir.
0: Das will ich nicht. Also als Führungskraft unangenehm mit der Enge anzusprechen, ist die eine Sache, aber wertschätzend, das ja. Ganze zu tun, ist wichtig. Das kann man mit dir lernen in den Seminaren, ne? zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder, oder wie lernt man das? Hat man das so drauf als Persönlichkeit? Ja, es gibt
1: halt Menschen, die, die können das. Die haben das irgendwie gelernt, die haben gute Vorbilder gehabt, Eltern oder in anderen äh, Kontexten und haben sich das einfach abgeguckt. Und Die können klar zur Sache kommunizieren und das geht super. Ja. Also ich habe das zum Beispiel in der Familie gelernt äh, von meinen Eltern, sondern mein Vater, der hat sehr klar kommuniziert. Der konnte das super, der war aber nicht immer so wertschätzend. Ja, ja. Ähm, Der weiß das auch, wir haben da jetzt auch drüber gesprochen, und äh, ich habe das für mich auch, äh, ich habe da jetzt meinen Frieden mit gemacht. Ich liebe meinen Vater und bin froh, was ich bei ihm gelernt habe. Ähm, also es gibt Vorbilder, von denen können wir es richtig gut lernen. Ich habe es gelernt, Dinge klar anzusprechen. Und äh, meistens klingt es mir auch wertschätzend. Ich muss aber immer aufpassen, dass es wertschätzend ist. Andere müssen aufpassen, dass sie es überhaupt ansprechen, dass der andere überhaupt klar versteht, was ist denn gerade mein Kritikpunkt. Dass sie nicht nach dem Kritikpunkt rausgehen und sagen also der Mitarbeiter rausgeht, ja, war doch alles okay. Was, was wollte jetzt der Chef? Nö, alles okay. Ich mache so weiter wie immer. Lieber Markus, vielen
0: Dank für deinen Besuch. Ja, sehr gerne. Mir Spaß gemacht. Danke für deine Einschätzung und äh, ja, schönen Tag dir. Ja, auch. Ja, danke, Christian. Alles Gute. Das war der Rex
1: Systems Podcast. Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement.
0: Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen
1: Tag, Abend, Nacht und bis bald.